0: Hallo zusammen, um, neuer Podcast von so Amazing mit einem Gast, auf den ich mich freue, Und zwar mein BJJ-Instructor, Trainer, Meister, wie man das auch immer nennt, Jan Basso. Um, ich bin ziemlich neu in dem Sport, die, die bei so amazing ein bisschen dabei sind, die wissen, dass ich den Sport mache. Ich glaube, er ist sehr gut in dem, was er macht, aber das werden wir jetzt in der nächsten halben Stunde rausfinden. Und... Ja, fangen wir an. Jan, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Genau, und ja, du musst nicht auf deine Sprache achten. Okay. Wir schneiden doch nichts raus, es ist einfach so, wie es ist. Super. Mir rutschen auch manchmal Sachen raus, die vielleicht nicht so ganz cool sind. aber. Ja, das ist gut. <lacht> die Leute wollen uns so haben, wie wir in Wirklichkeit sind. Perfekt, das kann ich. Ähm, ja, gut, ey, ich hätte so viele Fragen. Also ich glaube, warum, warum ich dich eingeladen habe oder also warum ich gerne mit dir reden möchte, ist, weil ich glaube, es sind ziemlich viele Parallelen da zwischen Schwimmen und Jiu-Jitsu. Weil ich glaube, bei beiden Sportarten ist es am Anfang krass frustrierend, wenn du anfängst und du überhaupt keinen Plan hast, was du machen musst. Und ähm, da wäre vielleicht direkt mal vornherein meine erste Frage. Ähm, was ist dein Tipp für Leute, die mit einem Weißgurt BJJ beginnen. Und ich glaube an alle Zuhörer da draußen, bevor jetzt alle losrennt und irgendwas anderes macht, bleibt mal dabei, weil ich glaube, die Parallelen sind ziemlich groß. Also,
1: wenn man anfängt, ist das erste Ziel erstmal für den ersten Monat vielleicht zwei, erstmal überleben. So, vor allem am BJJ, man kommt, man kommt ins Training, ich glaube, viele Leute wissen gar nicht genau, was überhaupt da passiert, welche worum es geht, was für Konzepte überhaupt existieren und ähm, als allererstes ist einfach alles, was passiert, ist erstmal Input und ähm, man muss einfach kommen. Später, wenn man dann ein bisschen verstanden hat, worum es geht und dann die ersten Erfolgserlebnisse hat, dann fängt man erst eigentlich wirklich an zu trainieren, aber davor ist es, man muss sich ähm, erstmal ein bisschen einleben, sage ich jetzt mal, auch mit der Gruppe, von dem Sport, man muss, ähm, ja, das ist halt eine, eine ganz neue Welt. Man, ich sage immer, man lernt das Laufen noch mal neu. Und ja. äh, da, da fällt man oft hin am Anfang, aber
0: irgendwann äh, funktioniert es. Ja, also ich lerne auch gerade das Laufen neu. <lacht> Für die Leute, die jetzt zuhören, wie würdest, wie würdest du Jiu-Jitsu oder BJJ überhaupt beschreiben den Sport? Was machen wir? Ähm, ich beschreibe es immer,
1: ein guter Freund von mir hat hat das mal ganz gut beschrieben. Er meinte, es ist Aufgabering. So beschreibe ich das auch immer, wenn mich jemand fragt, was ich mache. Weil für viele Leute, vor allem, wenn die ein bisschen älter sind, haben können gar nichts damit anfangen. Ähm, ja, es ist eine Art von Ring, in dem man versucht, den Gegner zum Aufgeben zu bringen. Und auch eine ziemlich gute Art und Weise, also es ist eine sehr gute Testverteidigung auch, weil wenn man es kann, kann man einen, einen Kampf oder eine Auseinandersetzung oder was auch immer Ziemlich leicht lösen, auch ohne den anderen zu verletzen, ohne Blut zu vergießen und jeder kann danach seinen Weg normal weitergehen.
0: Ja, wenn man es kann, ist ein gutes Stichwort. Ja. <lacht> ab wann kann man das? Also würdest du sagen, so ab einem Lila Gurt oder ab einem Blaugurt, mhm. wenn es jetzt wirklich hart auf hart kommt? Ich sag immer,
1: also ich denke mir, ab Blaugurt hebt man sich schon von der von der breiten Masse ab und ich bin der Meinung, dass ein Guter Blaugurt, natürlich möchte ich nicht äh, respektlos gegen andere Kampfkünste äh, oder Kampfsportarten sein. Das ist einfach nur mein mein Denken. Ich denke, dass ein guter ein guter Blaugurt gegen im selben Gewicht, gegen jeden Schwarzgurt von irgendeinem anderen Sport oder sonst irgendeinen anderen Kämpfer gewinnen kann, sagen wir es mal so. Nicht ja. muss, aber kann. Also ab Blaugurt bist du kein normaler Mensch mehr.
0: Ja, ja, also das also kann ich bestätigen. Ich meine, bei mir ist es jetzt so, dass ich es, glaube ich, relativ ein, leicht habe, weil ich halt, ich sag mal, auf den Punkt gebracht, eher als Fetti gekommen bin mit 95 Kilo. Ich hatte eigentlich 100 Kilo als gekommen, sind wir mal ehrlich. Also am Anfang, jetzt bin ich nicht mehr, jetzt bin ich noch, sagen wir mal ein bisschen dick, am Anfang war ich fett, als ich gekommen bin, sind wir mal ehrlich. Und wenn du natürlich mit 100 Kilo kommst, dann hast du natürlich erstmal, also du hast es auf jeden Fall leichter als 100 Kilo Weißgurt als als 58 Kilo Weißgurt. Oder? Ja, auf jeden Fall, Also, aber gleichzeitig
1: der Fluch, den, den man hat, weil man leicht ist, ist gleichzeitig auch ein Segen, weil man ist gezwungen, alles auf Technik zu machen, alles mit der Technik zu machen und später, wenn man es dann gelernt hat, hat man es dann einfacher, wenn man, wenn man ziemlich stark ist oder schwer, ist natürlich die Verführung groß, ähm, mit der Kraft die Sachen zu lösen, ja. später dann auf einem höheren Niveau wird es dann ein bisschen schwerer, weil... Alle werden, Kraft, alle werden kräftig sein, ich meine in derselben Gewichtsklasse und äh, deswegen sollte man am Anfang, wenn man stark ist, versuchen, so wenig Kraft wie möglich anzuwenden und so viel Technik wie möglich zu benutzen. Ähm, bei dir ist mir aber auch sofort aufgefallen, dass du irgendwas gemacht hast, weil die Sachen, die du gesagt hast, gefragt hast, habe ich gemerkt, ah, okay, der hat schon mal irgendwas gemacht. Ich habe dich, glaube ich, auch am ersten oder zweiten Tag dann auch gefragt, ob du schon mal irgendwie ähm, was trainiert hast. Ich habe natürlich zuerst an Kampfsport gedacht, dann hast du gemeint, dass du dass du geschwommen bist und hat ja, man sofort
0: gemerkt. Bin ich bin ja nicht komplett neu gekommen. Ich habe ja in München schon mal beim Diogo ein halbes Jahr ein bisschen was gemacht. Ja, das war eine Weile her, aber
1: aber aber trotzdem, ich meine, ein Weißgurt ist halt ist halt ein Anfänger und äh, das, ist nicht nur, das ist nicht nur können, was man, also Techniken, die man lernt, sondern das ist auch eine Einstellung und man lernt, was man alles was man alles machen muss, um besser zu werden und äh, wie man mit Verletzungen umgeht, wie man mit ähm, Niederlagen umgeht und, und, und. Und das lernt man halt nur mit der Zeit. Und das lernt man durch Erfahrung. Und die Erfahrung hast du zwar nicht mit Jitsu gemacht, aber halt schon im Schwimmen jetzt zum Beispiel in dem Fall. Und es ist sofort aufgefallen. Ja, verlieren
0: wird nie leichter. Nee. <lacht> nee. <lacht> das ey, muss ich echt sagen, das ist mir, das habe ich zum Glück, glaube ich, schon in München ein bisschen gelernt, weil am Anfang war es für mich so, wenn also ich glaube, wenn du mich da kennengelernt hast, du hast ja jetzt schon gesagt, ich mache zum Teil einfach alles mit Kraft und bin irgendwie maximal, denke, oh, muss irgendwie gehen. Früher, in dem Moment, wo der, dieser Abklatscher losgeht und wir fangen an zu rollen, habe ich gedacht, ich muss alles Krieg. machen, um nicht zu verlieren. <lacht> Hauptsache nicht verlieren. Ich sehe das bei manchen, bei uns im Team auch, ich nenne keine Namen. Ja, ja. Aber dann habe ich irgendwann gedacht und da hat mich dann irgendwann einer, der ist Capoeira-Weltmeister gewesen, oh, wow. der hat einen lila Gurt, im BJJ, der hat irgendwann gedacht, alter wir können uns jetzt gerne hier fünf Minuten hier so hinstellen und du klammerst mich fest wie irgendein Stier, nur du wirst nicht besser und ich auch nicht. Das heißt, ja, du verschwendest ja. meine Zeit und du wirst einfach nicht besser. Also mach halt ein bisschen auf und mach irgendwas. Und das versuche ich jetzt schon ein bisschen, aber ja gut. Also ich meine, darum geht es jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, was machst du? Also ich überlege jetzt, wie wir, wie wir den, den Zuhörern halt, oder andersrum, fangen wir mal so an. Wie bist du, du da hingekommen? Und ähm, warst du von Anfang an ein ehrgeiziger Typ, der hohe Ziele gehabt hat oder bist du irgendwie reingewachsen?
1: Um, ja, also ich habe immer Sport gemacht. Ich habe, als ich klein war, ich glaube, ich war da vier oder vielleicht war ich schon fünf. Ich war ziemlich klein, habe ich angefangen mit Judo und habe auch von Anfang an viele, viele Wettkämpfe gemacht. Ich habe eigentlich jedes Wochenende gekämpft, habe dann irgendwann auch ziemlich früh auch dann angefangen für Olympia zu trainieren, ich habe bei den Erwachsenen äh, mit trainiert, ich und ein paar Auserwählte halt und äh, habe eigentlich seit klein auf immer Leistungssport gemacht, habe dann Judo, mit dem Judo aufgehört wegen dem Fußball Fußball wollte ich immer spielen und dann habe ich äh, einen Verein gefunden, habe dann beim FSV gespielt und da das mit den Zeiten dann nicht so gut geklappt hat, äh, hat mein Judo-Trainer dann mir ein Ultimatum gestellt und, gef und gesagt, dass ich mich für eins entscheiden muss habe mich dann äh, zu so sein und bedauern fürs Fußball entschieden. Und ja, da war es nicht anders. Ich wollte immer gewinnen. Ich wollte immer, immer den, Wett, den Wettkampf in der, in der Schule, wollte ich, wenn, man, wenn mein Team verloren hat in der Pause, wollte ich die Pause überziehen, bis mein Team gewinnt. Ja. Und äh, habe mir dann das Bein gebrochen, musste dann aufhören, was mir gar nicht gut tat. Und dann irgendwann, äh, als die UFC größer wurde und da meine Familie aus Brasilien kommt, kannte ich das schon so ein bisschen. Mein, äh, mein Onkel ist, ist Judo-Schwarzgurt und hat auch ähm, immer so ein bisschen Jiu-Jitsu gemacht. und Dann habe ich gedacht, ah ich probiere das mal aus. hab's es dann ausprobiert und habe mich sofort hab mich sofort verliebt. Damals habe ich dann für zwei Jahre in Italien gelebt. Das heißt, ich konnte nicht wirklich viel trainieren. gab auch kein wirklich qualitatives, gutes Training. Das war halt so eine kleine, ich nenne das mal so eine kleine MMA-Gruppe die halt ähm, so Basic-Jiu-Jitsu angeboten haben, Nogi, und ich habe halt alles irgendwie angenommen, was man annehmen konnte, und als ich dann wieder zurück nach Deutschland bin, wollte ich dann so viel wie möglich trainieren und habe seitdem das auch dann durchgezogen.
0: Was war mit dem Bein gebrochen? Also war ich das so hart, dass du gar nicht mehr, also war... Ja, ich habe mir das Schienbein gebrochen, mhm. dann äh, ja, das war halt
1: vor allem noch zu der Zeit Verletzungen. Man macht dann alles exakt so, wie der Arzt es sagt. Und ich habe keine Ahnung, habe nie wirklich so große Verletzungen gehabt. Wenn eine Verletzung da war, dann äh, gab es einen Gips oder eine Schiene oder so. Und genau dasselbe war es auch um mit dem Bein. Das heißt, ich habe dann ein Jahr, war ich auf Krücken und war ein bisschen schwer ein mit dem... Jahr ein Jahr, ein Jahr. Aha. Und dann war das auch schwer mit dem Anschluss also. im im Team, gab einen neuen Trainer, mit dem habe ich mich dann nicht so gut verstanden. Dann habe ich, war, das war alles ziemlich frustrierend. Ich habe gesagt, ah, scheiß drauf. Was blöd war, aber gleichzeitig auch mein Glück, weil
0: ich so durch ähm, zum Jutsu kam. Crazy. Ein Jahr. Ich, ich kann mich erinnern, bei mir war es mit 15 Jahren auch sauknapp, dass ich einfach Ich bin... Alles war gut. Ich war gut drauf, gut geschwommen, bin zur Junioren-Nationalmannschaft gekommen, bin nach Heidelberg gefahren. KLD heißt es, komplexe Leistungsdiagnostik. Da messen die dich, gucken, wie beweglich bist du, machen Tests mit dir. Oh, krass. So, gucken sich mein Herz an und sagen, so, wir haben keine guten Nachrichten für dich. Ich so, Ja, wie, ja, dein Herzmuskel ist zu dick, du musst aufhören mit dem Leistungssport. Was? Haben die mir einfach gesagt, mit 15. Ich habe gedacht, meine Welt ist von jetzt auf gleich irgendwie schwarz geworden. Ja, klar. Ich habe gedacht, was ist denn mit euch los? Wie, wie läuft doch alles? Ich gehe nochmal ins Training, ich habe noch nie ein Problem gehabt. Ja. Dann haben sie mich nach Heidelberg, also von dem Leistungszentrum raus in die Stadt, zu nochmal so einem Experten, der hat gesagt, ah, lass die Idioten reden, das ist ganz normal, dass es halt so grenzwertig ist. Und nie ein Problem gehabt, seid ihr halt einfach weitergemacht. Aber wenn ich da auch dem einen Arzt nur geglaubt hätte, wäre ich nach Hause gefahren, hätte drei Wochen geheult und hätte gesagt: Scheiß, ja. was mache ich jetzt in meinem Leben, dann hätte ich auch was Neues machen müssen. Boah, das, das ist heftig. <lacht> das ist echt krass. Du bist dann manchmal den Ärzten so ausgeliefert. Ja. Ja, vor allem als 15-Jähriger. Du weißt es nicht besser, du hörst auf alles, was die, ja. die
1: Ärzte sagen, meistens die Eltern wissen es auch nicht besser, also bei mir war das so, ja. natürlich meine, meine Eltern sind, sind die Besten, aber in der Hinsicht haben die halt keine Ahnung so ja. und haben nie Leistungssport gemacht und deswegen ist das schon, äh, kann das schon gefährlich sein für einen jungen Sportler.
0: Ja, wäre richtig hart gewesen, aber da habe ich zum Glück, da ich weiß nicht, aber den ganzen Tag war mir schlecht. <lacht> das da glaube ich. Glaub das nicht. kann doch nicht sein, das kann nicht sein. Wow. <lacht> dann haben die, haben die zum Glück nochmal mich dahin geschickt dann okay. Und nie irgendwie Probleme gehabt, davor auch nie? Nein, also was ich halt immer hatte, aber ich glaube, das haben viele, wenn ich jetzt zum Beispiel eine maximale Ausbelastung hatte und ich den, beim Schwimmen nimmt man eigentlich immer Puls, mhm. dann hast du was, was ich auf 10 Sekunden vielleicht 31 schläge und ich hat 60 Sekunden später halt noch acht Okay. Also mein Herz hat sich eine Regeneration dann so angehört, so duck, 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 duck. Du. Das ist halt immer so aussätzlich, aber ich glaube, yeah. es haben viele. Also habe ich nie irgendwie, die, haben, die machen ja dann auch immer so Belastungsecke, ist nie irgendwas aufgefallen. Wie ist dein Puls so früher gewesen, weißt du das? eher niedrig. Ja, ja, klar, als Austauschsportler so 35 bis 40. Ja, okay. okay ja. Ähm, ja, okay, krass. Und dann, du hast gerade gesagt, deine Familie ist aus Brasilien? Beide genau. Eltern, oder? Nee, meine Mama. Okay. Meine, also, ich bin aber, ähm, meine Eltern haben sich
1: früh geschieden. Das heißt, ich bin viel auch bei meinen Großeltern gewesen in, in Brasilien. Und, und Deswegen sprichst du gut Portugiesisch. Genau, mit meiner Mama spreche ich eigentlich immer auf Portugiesisch, mit meiner Freundin
0: rede ich auch Portugiesisch. Sein. Das... Weil ich habe mich immer gewundert, ich, ich höre den, den Jan immer irgendwie in 10.000 verschiedenen Sprachen sprechen, also ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil ich denke mir, woher weiß der Typ das alles? Aber ja, jetzt nee, macht es natürlich Sinn. Also zwei Jahre.
1: von äh, klein auf, genau, ich habe in Italien gelebt, ja, da habe ich Italienisch so. gelernt. Und ich meine, sind alles, die sind alle ziemlich ähnlich, die Sprachen, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, wenn man will auch. Ja. So kommt man, äh, kommt man schon zurecht. Rumänisch für, kann man auch ein bisschen verstehen, wenn man äh, ein paar Tage da ist. Ich nicht.
0: Das, <lacht> Ich kann auch weder Italienisch noch Portugiesisch. noch <lacht> Französisch habe ich bei der ersten Gelegenheit abgegeben. Das ja,
1: in der Schule habe ich es auch gehasst. Aber wenn, wenn ich dann in, äh, in Frankreich bin, macht es mir eigentlich Spaß. So, am Anfang war es kacke, dass die Franzosen nicht auf Englisch antworten. Aber am Ende fand ich das ganz cool. Ich habe
0: gesagt, Okay, das ist eine Möglichkeit, mein Französisch zu verbessern. Wo wir gerade bei Frankreich sind, das hat gar nichts mit dem Thema zu tun. Aber die Geschichte, <lacht> ich fand die so lustig. Wir hatten gestern Abend ähm, so Trainerabendessen Aha. mit den Schwimmtrainern. Und mein, mein Trainer, der war früher mein Trainer, als ich so 16, 17, 18 war. Der Typ ist eine Legende, der war Taxifahrer. Der hat mir eine Geschichte erzählt, der ist halt immer Während Abend der Trainer war? Früher, Oder ganz früher. früher okay. Da also hat er noch studiert. Da hat er gesagt, er hat die, verrück die verrücktesten Geschichten erzählt. Er hat gesagt, einmal kam ein Typ, nachts in Frankfurt, mhm. hat gesagt, harte Drogenzeit und sowas, so frühe 80er, jeder hat mit jedem yeah, auch yeah. und sowas. Und der, halt, <lacht> der Typ kommt zu ihm ins Taxi und sagt, fahr mich nach Paris. <lacht> Und er so, was? Ja, ja, fahr mich nach Paris, hier meine Freundin kommt auch mit. Hat okay, er gesagt, okay, gut, kostet mit. 250 Mark, war damals ein Arsch voll Geld. Er fährt hin, dann hat er gesagt, unterwegs, nach drei Stunden hat er seine cowboy ausgezogen, hat gesagt, meine Schuhe stinken, halt mal kurz an. Hat eine komplette Flasche Chanel-Parfum in die Boots reingemacht, ist weitergefahren, hat gesagt, jetzt ist okay. Dann waren die in Paris und jetzt habe ich gedacht, die Geschichte ist zu Ende, jetzt geht's erst los. Hat er sich hingesetzt, hat einen Espresso getrunken, einen Eiffelturm auf, Ja, der Typ. Eiffelturm angeguckt, Espresso getrunken hat gesagt, okay, fahr mich wieder nach Hause. Halt, <lacht> Ich habe gedacht, ich schmal ab und scheiße ihn wieder nach Hause gefahren. Er hat zwölf Stunden mit Links gesessen, den ganzen Monat mehr oder weniger finanziert, nur weil der Idiot einmal nach Paris fahren wollte, hat einen Kaffee getrunken ist wieder zurückgefahren. Aber geil, das ist schon. Äh ich habe gestern so gelacht. <lacht> Unglaublich. War nicht ähm, schlecht. Das ist für beide ein Erlebnis auf jeden Fall. Ey. Harte Leute. Ähm, auf jeden Fall, was ich sonst, also was ich, was mir auffällt immer und da kannst du vielleicht auch Tipps geben. Es kommt mir so vor, als also das was ich sehe ist extrem diszipliniert. Bei mhm. dir ich sehe oft wie du dir Essen mitbringst, das machst du wahrscheinlich schon morgens. Hast ja, meistens am Abend davor. Was hast du irgendwie einen Ernährungsplan oder machst auf was achtest du dabei? Bei der Ernährung meinst du jetzt? Ja. Ähm, eigentlich achte
1: ich nicht auf viel, ich mag es nicht zu also kurz vorm Training was zu essen, vor allem nichts schweres. Ich komme mir im Training einfach viel viel langsamer vor, wenn ich, wenn ich davor was esse. Und Also morgens esse ich dann gar nichts. Mittags esse ich dann das erste Mal, möglichst kurz nach dem Training, weil ähm, vorm, also vorm Jiu-Jitsu esse ich nichts, aber ich mag es gern
0: vom Krafttraining was zu essen. Aber du kommst jetzt nicht mit einer Lasagne? Also das, was ich gesehen habe, kam mir so vor, als wäre es eher so gesündere Sachen. Ja, ist
1: es meistens, aber es kann auch meine Lasagne sein. Also ich bin aber jetzt, ich bin jetzt nicht so, dass ich, dass ich groß auf meine Ernährung achte. Ich zähle weder äh, Kohlenhydrate, Proteine, Fette, sowas. Aber ich achte halt drauf, dass ich mich halt gut fühle. Wenn ich mich gut fühle und und mein Gewicht passt, dann äh, esse ich alles. Okay. Abends esse ich manchmal oder <lacht> eigentlich fast immer zu spät. Das ist oft das Problem, weil ich spät nach Hause komme. Dann muss ich kochen und dann ist ich zu spät, zu viel, kurz vom Essen, äh, kurz vom Schlafen. Das ist nicht ganz optimal, aber ah jo, So ist das Leben, nicht alles ist optimal und äh, ich kann damit
0: leben. Okay, gut. Ähm, und wenn du eine normale Trainingswoche, wie viele Stunden trainierst du ungefähr?
1: Uff, das ist schwer zu sagen. Also ich trainiere normal, in einer normalen Trainingswoche trainiere ich zweimal am Tag Jiu Jitsu, eine Stunde also eine Trainingseinheit ist meistens zwei Stunden je nachdem was für ein Tag und was wir machen trainiere ich halt wieder ein bisschen weniger ich mache meistens Aufwärmen und halt die Techniken zeige ich nur aber das Rollen versuche ich eigentlich immer mitzumachen ähm, dann Krafttraining je nachdem was für eine was für eine Saison und was für eine Phase im Jahr und wie ich mich fühle laufe ich halt noch dazu deswegen eine genaue Stundenzahl zu sagen, ist schwer, aber ich versuche versuch schon jetzt Sporteinheiten zwei bis vier am Tag zu machen.
0: Krafttraining war also hart. Ich habe einmal mit dem Krafttraining gemacht. <lacht> ich habe gedacht, ich hätte früher im Schwimmen hart Krafttraining gemacht, das war Kindergarten. Das gut. Ich war, bin natürlich nicht mehr so fit wie früher, aber das hat mir tagelang Stecker gezogen, die eine.
1: Was, was haben wir da gemacht? Ein 5 x 5
0: fünf. 5x5. Ja, das sind eigentlich Easy-Tage, das ist eigentlich rein <lacht> <Scheiße. lacht> Für mich war es um rauszukommen. Aber ich war natürlich auch wieder dumm, wie immer. Man hätte ja mit leichteren Gewichten anfangen können. Ich habe dachte, ah, scheiß drauf, ich gebe Vollgas. Was du hast, hast du. Und dann zum Schluss gar nichts mehr. Zweite Hälfte vom Training war ich sowas von wertlos. Keinen einzigen Dip mehr geschafft. Ich habe hab da dran gehangen wie ein Sack. Aber naja, gut. Und so Jiu-Jitsu-mäßig Deine Ziele, also du bist, erklär mal, wie, wie funktioniert denn das? Also du hast, ich habe jetzt letzt, wo du so ein paar Sachen auch in die Gruppe geschrieben hast, gesehen, ge, zum ersten Mal gehört, es gibt so Rankings und sowas. Ja, also. Wie funktioniert das Ganze? Also ähm, erstmal für die ganz Blöden da draußen, es gibt ein Weißgurt, einen Blaugurt, einen Lilagurt, einen Braungurt und einen Schwarzgurt. Genau. genau. Das sind so die Rankings. Genau. Schwarzen sind die Besten, das sind so die. Ja, es ist halt die höchste Graduierung. Genau, Das sind also da ist das Niveau am höchsten, du bist schwarz. Genau. Und dann gibt es Gewichtsklassen.
1: Dann gibt es Gewichtsklassen, Altersklassen, die gibt es auch noch. Und
0: ja, das, das war es eigentlich an, der, an den Klassen. Ja. Du bist und, so in Europa unterwegs aktuell, ne? hauptsächlich. Oder machst du auch so Welt und sowas auch mit?
1: Ich mache
0: weltweit eigentlich Sachen mit.
1: Natürlich in Europa, wenn was in der Nähe ist, ähm, immer super, weil es ist, ist meistens günstiger. Aber ich war jetzt vor allem dieses Jahr dieses Jahr war ich ziemlich viel unterwegs. Auf der Welt war das allererste Mal in Asien. In, äh, in Japan habe ich das erste Mal gekämpft. Ich war dieses Jahr in Abu Dhabi. In Amerika ist man immer wieder mal. Äh, Brasilien sowieso. Ich meine, die Heimat von Jiu-Jitsu. Ähm, ist ganz schön. Ich komme auf jeden Fall viel rum. Lerne viele Leute kennen. Und ähm, ja, macht Spaß. Es gibt halt, nochmal zurück zu deiner Frage mit den, äh, mit den Rankings. Es gibt zwei... Es gibt mehrere äh, Verbände natürlich, aber zwei wichtige. Einmal ist äh, einer von Abu Dhabi, UAE JJF. Ähm, Wieso einmal, Abu Dhabi? Frag du mich immer. Weil die Geschichte, ich weiß nicht, ob das nur ein Mythos ist, aber die Geschichte ist so, ein Scheich hat mal einen Schwarzgurt aus Brasilien ähm, nach Abu Dhabi eingeladen und der sollte seinem Sohn Stunden geben. Mhm. Hat das gemacht. Und der hat einfach eine, schön, eine sehr gute Entwicklung von seinem Sohn gesehen. So, Dein Sohn hat davor viel Probleme gemacht, war nicht so gut in der Schule und alles. Mhm. Und der ist einfach disziplinierter geworden, selbstbewusster geworden. Dem hat das Jiu-Jitsu unglaublich viel Spaß gemacht. Er selber hat dann auch angefangen zu trainieren. Ist, wenn ich mich nicht irre, jetzt auch selber Schwarzgurt. Und äh, er hat gesagt, das müssen alle Kinder machen. Und Jiu-Jitsu wird auch in den Schulen angeboten, in Abu Dhabi. Also das ist, wenn ich mich nicht irre, ein Pflichtfach. Das heißt, es gibt Jiu-Jitsu an den Schulen Viele, viele Schwarzgurte ziehen nach Abu Dhabi, weil man da sicheres Geld verdient. Man bekommt ein Haus, ein Auto. Wenn du eine Familie hast, ist das super. Vor allem, wenn du, wenn es in Brasilien nicht so gut geht, obwohl du ein guter Athlet bist. Und
0: ähm, ja, die Scheichs haben halt Geld. Und, äh, Zum Glück habe ich gerade meinen Mund gehalten. Ich hätte jetzt getippt, in Abu Dhabi findet kein einziges Schwein, der Jiu-Jitsu macht. nicht. gar nicht. Also
1: die Leute, das erste Mal, <lacht> wo ich in Abu Dhabi gekämpft habe, das war auch ein riesen Flash, weil dann kommst du, kommst du, da am Flughafen an und dann siehst du am Flughafen Werbung von dem Turnier. Und äh, wenn du durch die Stadt fährst mit dem Taxi, siehst du, siehst du da Werbung und denkst dir nur so, oh krass, wo bin ich hier? Wenn du, wenn du dann da ankommst, im Turnier, auf dem Turnier selbst, also das erste Mal, wo ich da gekämpft habe, war ich lila gut. Und äh, du kommst dir halt vor wie ein, wie ein Star. Jetzt, wo ich das erste Mal halt als Schwarz gut gekämpft habe, dann äh, du bist halt unglaublich gut äh, behandelt. So. Ich habe das durchs Ranking, ich war ziemlich weit oben im Ranking, habe das alles dann bezahlt bekommen und dementsprechend bist du dann halt auch behandelt. Du überall hingefahren, ähm, alles wird dir nachgetragen und es ist schon äh, ist schon super, ein super Erlebnis. Also die, die, die Araber wissen schon, wie man Leute bei Laune hält auf jeden Fall. Ja, und der größte Verband ist die IBJJF. Das ist so das Wichtigste. Also wenn du bei der IBJJF die Weltmeisterschaft gewinnst, bist du so der... Motherfucker.
0: Und wieso gibt es da kaum Deutsche?
1: Mm, ja, es ist halt, es ist ein ziemlich junger Sport. Damals noch mein, mein, ein junger Sport für Deutschland, ne? Oder an sich ein äh, ziemlich junger Sport, hm. aber in Deutschland noch mal jünger. Hm. Also die zwei Generationen vor mir, die Leute mussten äh, einmal die Woche sind die nach Holland gefahren. Um zwei Techniken zu lernen, und dann haben die es die ganze Woche dann trainiert. Und, und danach wieder nach Holland, sobald es da einer Lila Gurt gab. Mhm. Also, und wenn du da, wenn du damals zu der Zeit einen Lila Gurt hattest, warst du Gott, dann warst du der stärkste Mensch des Landes. Ja, gut, und in Brasilien trainieren Schwarzgurte miteinander und dann. Ja. ja, ja, klar. Und, okay, äh, und deswegen, jetzt verändert sich das alles. Also, jetzt gibt es einige Schwarzgurte, es gibt viele gute Leute, also wirklich auch blau, lila, braun. Ja, das, das kommt jetzt alles Die ganze neue Generation Hier bei uns ja auch, sieht man Die Leute sind motiviert, haben Bock Und sehen, dass man Dass man damit auch was machen kann was, Dass man was reißen kann Und ja, das ist auf jeden Fall cool das Ist schön zu sehen Und ich hoffe, dass man
0: das alles noch ein bisschen fördern kann Ja, ist auf jeden Fall ein cooler Sport Ich hätte am liebsten damals mit 30 angefangen oder hatte ich noch keinen Plan davon Oh ja, das, ey, aber das ist schwierig. das, was ich am
1: allermeisten höre. So, ich wünsche, ich hätte ja. es früher angefangen. Und ich denke genau dasselbe.
0: Ja. Wenn ich mir überlege, da bei dem letzten Wettkampf, wo ich mal wieder verloren habe, für alle da draußen, die es noch nicht wissen, ich habe viermal gekämpft und viermal verloren. <lacht> Humble beginnings, würde ich mal sagen. Ja, Im Schwimmen habe ich damals angefangen und ich habe von Anfang bei jedem Wettkampf, wo ich am Start war, habe ich gewonnen. Entweder erster oder zweiter. Okay. Hier noch nichts, noch gar nichts. Ja, und beim letzten Kampf im letzten Kampf habe ich echt gedacht, ich bin zumindest halbwegs bereit. Weil wir haben davor am Donnerstag, wobei es vielleicht auch nicht die schlauste Variante mit noch Gewicht mm -hmm, abnehmen mm -hmm. und sowas, dreimal zehn Minuten gegen den Marcel gerollt. Und ich habe in 30 Minuten bin ich einmal submitted worden und es ging immer so ein bisschen hin und her. Und der Typ ist eine Maschine. Yeah, der ja, Typ der sieht aus wie der Hulk. Er hat jetzt einen Blaugurt gekriegt. Deswegen habe ich gedacht, okay, es kann zumindest mal nicht schlimmer werden. Aber was du, passiert? Ich fahre hin und bin nach 30 Sekunden bewusstlos. Ja, aber du warst schon gut vorbereitet. So. Dein
1: Jiu-Jitsu ja. hat einen Sprung gemacht. Aber hast du, ich weiß nicht, ob du da gepennt hast, ob
0: du das nicht erwartet hast. Ich, ich habe es überhaupt nicht erwartet. Ich habe ich hab, ich hab gedacht, ich bin absolut sicher. Als ich in der Position war im, im, im warst Close... Du,
1: warst du eigentlich auch. Offensichtlich nicht. <lacht> ja. Aber egal, naja, ja, auf passiert. jeden Fall. Als, als Weißgurt, eigentlich boxt nie irgendjemanden was, was passiert. Aber als Weißgurt, das ist die... Das ist die, eigentlich die schönste Zeit, weil du kannst machen, was du willst und es interessiert niemanden. Und äh, da gibt es seine ersten Turniere, was da was da passiert, interessiert niemanden in fünf Jahren, wenn du keine Ahnung, Lila Gott bist oder so. keiner Fragen, so, ah, wie waren deine, deine ersten vier Turniere? Interessiert niemanden. Ushesha hat seine, ich weiß nicht wie viele, aber viele Turniere immer den ersten Kampf verloren. Immer. Bis er dann irgendwann gewonnen hat und jetzt ist der, hat er in ich weiß nicht, wie viele Jahre hintereinander Gewichtsklasse und absolut bei den Worlds als Schwarzgurt gewonnen. Mhm. So, es hat nichts zu sagen.
0: Ja, ich, ich, ich habe auch, ich, ich bin mal gespannt, ob der Diogo, ich muss mal fragen, ob er schon die Hoffnung aufgegeben hat, weil ich habe ihm damals <lacht> versprochen, ich ziehe durch und ich mache so lange Wettkämpfe, bis ich gewinne. <lacht> und dann habe ich anderthalb Jahre einfach gar nichts gemacht, weil ich einfach privat und so mit Umzug und yeah. Job und alles, habe ich gedacht, fuck. Und ich wollte eigentlich die ganze Zeit, und ich war ja auch am Anfang beim, ähm, hier kurz, aber wie auf im Training, vielleicht sechsmal weil es sich einfach nie ergeben hat, weil die Zeiten immer abends waren beim... Ähm, beim Wong. Beim Wong. Und fand ich auch, der hat es auch, der macht schon ziemlich gut. Der, der, der Wong ist ein super Trainer, der hat doch starke Leute. Ja, also alle, alle die ich kennengelernt habe von den drei Meistern, oder wie man sie auch immer nennt, die drei Professoren, ja, nennt Trainer, schon, nee, Trainer auch immer, wie ja. auch immer, die hatten alle irgendwie irgendwas Besonderes und der war halt mit Herz einfach so richtig so, so Lehrer. Der Wong? Ja. Ja, ja. Ich kenne den, kenn den Wong schon seit
1: seit Jahren. Wir haben damals zusammen trainiert hier in Frankfurt ja. und äh, damals schon, wo der Lila Gott war, man hat ihn immer Meister Wong genannt, weil ja. der hat auch diese Ausstrahlung, ist so ein kleiner, kleiner ja. Asiate, immer ganz ruhig, ziemlich ja. technisch und äh, ist, so, ist so ein bisschen wie,
0: wie ein Yoda. Hat er echt müssen ja. <lacht> Ah, Fand ich super. Der Diogo, der ist halt einfach, den fand ich einfach, der war auch vom Alter. Gut, der, der Wong ist glaube ich auch mein Alter, bei dem habe ich einfach immer gut verstanden. Der, was ich am Diogo halt geil fand, ist, dass der mehr oder weniger mein, meine Statur hat. Mhm. Selbes Gewicht und sowas. Ja. Und bei ja, so dir, du bist glaube ich von allen mit Abstand der krasseste Wettkampftyp von den dreien, die ich so kennengelernt habe. Der, der Diogo ja. hat eigentlich keinen Bock mehr auf Wettkämpfe. Also, es war zumindest der Stand, wo ich ja. da war. Hat immer gesagt, na. Ja, muss nicht sein nee, ich habe keinen Bock <lacht> meistens kriege ich Bauchschmerzen davor warum soll ich yeah. das machen also der, ja, der chillt so eine... halt lieber <lacht> was, ja auch, was ja auch vollkommen okay ist und ähm, der Wong ist auch hat auch richtig Bock auf Wettkämpfe gehabt mhm. und ich glaube bei dem was sehe, du bist halt so wahrscheinlich so der Beste von denen im Wettkampf würde ich mal ja ich
1: mache das halt ich mach das halt gerne schon seit seit vielen Jahren habe ich habe ich da gesagt ey ich will würd, ich würde gerne viel kämpfen ich will schon ein paar Sachen reißen mir einen Namen machen
0: ja. Was ich auch interessant finde, ist, wie es halt überall so ein bisschen anders abläuft. Ne? Also, die, also, alle Trainings waren anders. Der Diogo hat immer dasselbe Aufgaben gemacht. Wir haben immer im Liegen angefangen. Wir haben nie im Stehen gekämpft. Mhm. Er hat gemeint, weil es mit Verletzung zu gefährlich ist. Mhm. Und zwar eigentlich ziemlich voll. Er hat immer drei Techniken gemacht und dann die ganze Woche die durchgedrillt. Mhm. Und dann danach rollen. Beim Wong war es, aber gut, da möchte ich nicht, ich möchte da gar nicht so viel sagen, weil ich nicht so oft da war. Aber der hat eigentlich auch immer eine Stunde Technik und dann aber auch vier Rollen, also sie haben schon auch viel gemacht und hier kommt es mir mehr Freestyle vor und am Anfang wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gedacht, ja fuck Alter, wie soll ich denn was lernen aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe hier am schnellsten von allem gelernt, weil ich halt jederzeit immer einfach fragen kann ja. also dich sowieso, wenn du da bist, wer mir auch unglaublich geholfen hat, bisher ist der Puja ja, der Puja ist ein ich ja, weiß nicht, ob das sich jemals anhört, auf jeden Fall Schau dir dann, Puja ist guter Mann Ja, ja okay, bester cool. Mann auf also, jeden Fall. Das finde ich einfach geil hier, weil du halt immer fragen kannst und also gefühlt für mich bin ich, bin ich auf jeden Fall besser geworden. Als ich ja, so die letzten Monate war auf jeden Fall immer richtig gut. Das macht auch richtig Bock.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so eine, man, kann, man tauscht sich hier halt viel aus. So. Man, das, wird, das wird viel gerollt, so. die Leute rollen auch hart, aber, aber danach gibt man sich die Hand, bedankt sich, fragt, was hast du da und da gemacht und es gibt nicht, es gibt, ich ich habe das nicht und ich habe es auch noch nie bei irgendjemandem beobachten können, dass jemand eine Technik hat, die gut funktioniert und äh, und das einfach nur so für sich behält, sondern im Gegenteil zeigt dann, was er macht und zeigt auch den Konter dagegen, weil je besser dein Trainingspartner ist, desto besser wird man auch selber. Und ähm, ja, einer versucht den anderen halt nach oben zu, äh, nach oben zu ziehen, sage ich jetzt mal, weil... Hat ja keinen Sinn, in irgendwelchen, irgendwelche Leute unten zu halten, hat keiner irgendwas davon.
0: Ja, was vielen, vielen fällt schwer. Also da muss ich auch nochmal einen Namen, wenn man es positiv ist, kann man immer nennen: der Victor. Mhm. Habe ich noch nie erlebt. Also ich, ich mache es nicht so lange. Nie erlebt. Klingt jetzt so. Oh, in all den Jahren. <lacht> aber gut, lang, nennen wir es mal alles in allem jetzt so ein Dreivierteljahr bis ein Jahr, wo ich den Sport mache. Mhm. Ich habe so meinen mein einen, so von der Side Control habe ich mir im Internet so ein. Bravo Joke oder wie heißt es yeah. der Funktioniert doch ab und zu. Also treffe ich tatsächlich so mit 50 Prozent. Und ich hatte ihn bei ihm und habe dann losgelassen. Er hat gesagt: "Ey, nee, nee, mach weiter. Du hast es eigentlich schon gehabt." <lacht> gesagt, okay, krass. Hat er mir einfach gesagt, weil ich fand es entwertvoll, weil ich habe halt gedacht: Okay, gut, das, weil du, du musst ja ein Gefühl dafür bekommen, funktioniert es oder, oder funktioniert es nicht. nicht. Ja. Und er hat mir unglaublich geholfen damit, weil ich wusste halt: Okay, wenn ich so bin, bin ich ziemlich nah dran. Aha. Und ich muss einfach nur weiterhalten, dann ja, funktioniert es. fehlt ja, nur noch ein bisschen. Ne? Und fand ich cool, dass der sich halt einfach denkt, okay, Scheiß drauf. Ja, ich meine. Alles mein, so hinten angestellt und hat halt weitergemacht. Im Endeffekt ist es, ist es nur Training. Wenn, äh, selbst wenn, wenn
1: ich da irgendwie submitted werde, dann, äh, dann ist das so. Dann muss ich gucken, woran das, woran das lag. Oder ich kann auch nicht jede Runde fürs, also ich kann nicht immer nur Trainer, Trainingsweltmeister werden wollen, ja, klar. weil ich muss ich muss besser werden und ich muss dann Leute auch mal in deren spielen lassen, ich muss selber neue Sachen ausprobieren und äh, da funktioniert dann nicht immer alles und wenn dann jemand mich auschokt, auch wenn es ein niedriger Graduierter ist, dann, äh, dann ist das so und äh, dann versuche ich das entweder zu verbessern oder ich versuche es halt nochmal oder keine Ahnung, im, der einzige Tag, wo, wo ich wirklich gewinnen muss, da ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ist Kampftag, wenn ich auf dem Wettkampf bin. Da müssen die Sachen funktionieren. Im Training muss ich nur besser werden. Und mein Trainingspartner auch.
0: Ja, das macht Sinn.
1: Deswegen ist es auch ähm, manchmal frustrierend, wenn der Gegner, wie du vorhin gesagt hast, nur ans Gewinn denkt und dann klammert und nichts passiert und so. Oder was auch mal wieder mal passiert ist, man will, man will einen Griff machen und andere läuft die ganze Zeit weg und dann passiert... Ein, zwei Minuten gar nichts. Und dann ist so, okay, du nimmst mir Zeit weg, du nimmst dir selber Zeit weg.
0: Irgendwann wird es dazu kommen. Warum nicht jetzt? Äh also ich hatte eine Runde hier mit einem, wo ich die kompletten fünf Minuten in dem seiner Guard war. <lacht> ja, normal. Wirklich. Und ich habe gedacht, Alter, okay, <lacht> ich kann es offensichtlich nicht öffnen. <lacht> Wir können jetzt hier von mir aus auch noch bis übermorgen so sitzen, ja, aber ja. was soll ich da machen? Ich meine, da wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, aber gut, ist egal. Also jeder macht so, jetzt bin ich bin auch nicht böse oder sowas, aber da habe ich auch gedacht, hm, ja gut, waren fünf Minuten, die waren eigentlich für den Arsch. Ja. Naja, okay. Also Training fängt bald an. Was sind deine, wir machen es mal so, was sind deine Tipps? Am Anfang für BJJ hast du eigentlich schon gesagt, also vielleicht, wahrscheinlich hören sich das, wenn du es bei dir auch teilst, eher mehr Leute, wir haben jetzt fast zum Großteil eher über BJJ gesprochen, mhm. als über das andere ist auch okay. Was sind deine Tipps, wie du im BJJ erstmal besser wirst? Ich glaube... Also nicht für Weißgut, sondern generell. Generell. Ich glaube, wie in
1: allem im Leben, wie es beim Schwimmen nicht anders sein wird oder im Leben oder in der Schule und allem, einfach ähm, motiviert sein und kommen. Ich meine, äh, man wird besser, wenn man äh, wenn man trainiert, wenn man sich damit auseinandersetzt. Training allein, wenn du wirklich gut werden willst, ist Training allein nicht genug, sondern man muss auch Hautaufgaben machen. Jiu-Jitsu ist ist nicht nur körperlich, sondern vor allem für den Kopf äh, ein Training und man muss sich Videos angucken, man muss sich Gedanken machen man muss das Training noch mal ähm, noch mal im Kopf durchgehen, was ist passiert, was habe ich gut gemacht was habe ich schlecht gemacht, man darf nicht nur an die schlechten Sachen denken, sondern man muss sich auch ähm, ich sage es so also ein bisschen an, an sich selber aufgeilen so oh geil, ich habe das und das gemacht, cool jetzt probiere ich es nächstes Mal wieder damit, weil so kann man sich dann sein eigenes Spiel aufbauen und äh, gleichzeitig muss man dann schauen, okay, wenn ich das und das mache, meistens dann von seinem Spiel, und der, der Gegner hat das gemacht, hat nicht funktioniert, warum? Und dann äh, am Anfang wird man sich deswegen wird man sich dann Videos anschauen müssen oder irgendjemanden fragen, wo man, wo man weiß, dass er das ganz gut macht. Und dann irgendwann später, wenn das Verständnis gut genug ist, kann man dann
0: äh, selber auf eine Antwort kommen. Und wie, oder was, wie, wie kriegst du es hin, ich muss an das T-Shirt von Joe Rogan denken, was ich mir gekauft habe. Conquer your inner bitch. Ja. Wie conquerst du deine Inner Bitch, wenn, du, wenn deine Arme brennen und du weißt, du bist im Arsch und du hast eigentlich, hängst in der Position fest und es wäre so easy, einfach abzutappen und neu anzufangen. Wie, wie, wie bist du hart im Kopf, wenn es richtig schwer wird? Mm. Hat man das, glaubst du, oder kann man es auch irgendwie lernen? Ich habe früher gedacht, dass
1: man das entweder hat oder nicht hat, aber mittlerweile glaube ich, dass man es das lernen kann aber es ist Arbeit. Man muss sich wirklich nicht nur einmal, das sage ich auch ganz oft hier, der, der Antonio hat mal verbringt viel Zeit mit mir und dem sage ich das auch ganz oft, also es ist nicht genug für eine Woche oder einen Monat jedes Mal zu trainieren, sondern man muss es über Jahre machen. Das ist, man muss konstant arbeiten und äh, wenn du konstant arbeitest, wirst du immer wieder Tage haben, wo du denkst, scheiße, gar keinen Bock. Arme brennen wie du gesagt hast oder ich bin müde wenig ja. geschlafen ja. was auch immer aber die arbeit muss trotzdem getan werden und ähm, wenn man äh, wenn man müde schafft die sachen zu machen die man äh, die man machen muss vielleicht klappt es nicht so gut wie wie es letzte woche wie es letzte woche geklappt hat aber wenn es klappt bist du schon mal bist du schon mal einen schritt weiter und dann wenn du fit bist ist die, wird die Leistung noch mal besser sein. Und man muss sich einfach immer wieder überwinden, immer wieder überwinden. Laufen hat mir sehr viel geholfen dabei. Ich bin eine Zeit lang unglaublich viel gelaufen. Ähm, schon fast krank, krankhaft, aber es hat mir unglaublich viel ähm, fürs, Men, im, fürs Mentale, es hat mir viel beigebracht. Und ähm, ja, man muss, man muss konstant dabei bleiben. Und wenn du ehrgeizig bist, hilft es noch mal mehr. Ich, ich sage mir ganz oft, wenn ich, wenn ich wirklich tot bin, denke ich, ich muss nur überleben. Wenn ich überlebe, habe ich gewonnen. Weil wenn man müde ist, aber man liegt gerade hinten, eine Minute noch, Vollgas geben. Wenn ich überlebt habe, zehn Minuten später werde ich wieder fit sein. So, Ich bin dann, zehn Minuten brennt dann die Lunge, Arme sind tot, ich kann meine Wasserflasche nicht mehr halten. Aber kurz danach
0: geht es mir wieder gut und ich kann wieder normal rollen. Meistens das, noch nicht mehr. Ja, es dauert. Meistens in dem Moment, wo die Sekunde abgelaufen ist, in ja. der Kampf, ist, du denkst du so, ah, so schlimm war es gar nicht. Ja, genau. Also ist beim Schimmer auch mal gewesen. Du denkst, du hast die krassesten Schmerzen ja, der Welt du ja. bist das armste Schwein auf dem Erdplaneten gerade. Schlägst an. Ja, eigentlich wäre noch mehr gegangen. Ja, ist echt so. Man muss so ein bisschen, man hat. Ich glaube, wir alle
1: sind so ein bisschen zufrieden Und jeder hat äh, mehrere Charakter im, äh, im Kopf. Und jeder will, will einmal den, den Bewegungsapparat steuern. Man muss dafür sorgen, dass der Krieger am Steuer sitzt und nicht der und nicht Inner Bitch. Mhm. Weil, äh, weil die ist stark und die will, immer die will immer ran. Will immer sagen: Ah, komm, du hast doch schon genug getan. Setz dich hin. Du, verdien du verdienst es. Du, du brauchst auch mal Zeit für dich. Nachtisch geht immer. Genau, genau. Oh, du, hast doch noch du hast doch nach dem Training nochmal gepumpt. Kannst du ruhig essen. Das verdienst du. Und dann ja. musst du denken: Nein, so ist es nicht. Ich werde mich dafür danach dafür hassen. Bringt mir eigentlich nichts. Und äh, wenn man den Krieger immer wieder füttert,
0: kommt er auch immer wieder zurück. Leichter. Sehr gut. Das ist ein gutes Schlusswort. Also, danke fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ähm, die BJJ-Leute sowieso. Die schimmer, glaube ich, auch. Also es sind viele Parallelen dort. Und genau, du kannst stolz sein. Du bist der zweite Gast. Oh. Der erste, den ich hatte, war Thomas Lutz. Zwölffacher Weltmeister. Oh, dann bin, dann bin ich echt, dann bin ich. Mich jetzt, geehrt. jetzt bist du. Er wird dann auch zwölffacher Weltmeister. So in zehn Jahren sprechen wir uns wieder und dann ja, haben wir geil. auch sein. Also, danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.